0: 大家 好， 欢迎收听新一期的《洋葱世界 观》， 我是主播穆清明。Hello， 大家 好， 我是大圣。
1: 大家 好， 我是老杨。嗯， 咱们准备开一个新的一个系列。
0: 哎， 对， 有新的系列节目了
1: 嗯，这个节目呢叫《楚国八百年》。嗯，咱们呢这个是第一期，这个系列的第一期。嗯，第一期的名字呢比较逗，叫“你是从哪棵树上下来的
0: ”啊，也就是说，那意思就是涉及到，就是相当于人类起源，或者说咱们这一就咱们中国这片呵呵打哪来的？嗯
1: ，对，就是说这人怎么人都说，咱们从小就是说对咱们自己学习来说。影响最深的还是说进化论，对达尔文进化论。达尔文进化论告诉咱们说，人是从猴子进化而来的，嗯，至少说是灵长类动物进化而来的，嗯嗯嗯，是不是？对达尔文进化论吧，这你说自从它出来以后，它这个思想和价值观呢，给咱们人类带来了极大的影响
2: 。对，是有一种说法
1: 吗？说达尔文的进化论呢，是压垮上帝的最后一根稻草。嗯，就它的标志的不就是他那写了一本书叫什么《物种起源》？对，其中呢就论述了好多东西。但是归根结底就两句话，一个是呢那个物竞天择，优胜劣汰、嗯，再就是适者生存，不适者淘汰对。对对对，这就是他强者世界，就是说一种弱肉强食的一种观念。但直接也他这种理论吧，到后来有些人给他误区了，比如说就像希特勒。他就是社会，你是说歪曲了，歪曲了，对对，就是歪曲了。比如说那个社会达尔文主义，嗯，就是说我们民族就是最伟大的民族，嗯，其他的民族都是落后的民族，都应该被杀掉，那就不社会达尔文主义嘛，而且他就是好多，现在咱们也都知道，说好多国家是认为达尔文进化论，它就是一种理论。对，它并不一定是完全正确的，是它就是一种理论，理,理论的推推导可以这么讲。到现
0: 在还是有很多讨论这个事儿。对
1: ，像包括美国有好多州甚至都不允许课本里不允许讲达尔文进化论，但咱们不行，咱们是每个课本都得讲，<笑>对对对不学都不行
2: 。<笑>对,对,对
1: ，这个呢，它这个是一个，就是说咱们对咱们影响比较深的。但是最近这些年呢，什么东西对咱们就是说人类起源影响比较深的，这就,就涉及到一个基因工程。叫做人类基因组计划，嗯、对对对对，这个是比较高大上的了
0: 。总能他这个计
1: 划是干嘛的呢？就是把人类有史以来吧，就是最是最伟大的认识自身的那一个的实际工程。目的呢是弄清人体三十亿对碱基的具体位置、嗯，并逐步阐明那个遗传的那个它的意义，完了揭开生命的黑匣子的神秘面纱。这就有点大了。它的目的呢，就是比如说。治疗一些顽症，比如说什么癌症啊，包括一些遗传的、遗传性的疾病啊，找到他的根，呃，来进行根治
2: 。
1: 嗯，他他是可以说吧，是咱们生物技术发展的一个里程性的标志。
2: 嗯，咱
1: 们上学那时候，学生物，应该都是理科生，都学过生物。但生物的那,那,那个
0: ，你俩理科生，我是文科。
1: 哦，你是文科生，文科生也学过生物，应该也学过吧？要不然你会考咋及格呢、啊？抄的呗，是,是,<笑>是不是？<笑>他咱们那时候不都讲嘛，说二十一世纪哈是生物技术的世纪
0: 。那我我我我不信。都,都忘干净了吧？对<笑>，
1: 忘干忘一干二净。没
3: 事能给他那个启发出来
1: 。他这个现在的生物技术有点就是日日新月异了，包括以前咱们好多东西都见见见不到、想不到的东西。你看，尤其像现在讨论的最严重的那个转基因。嗯,嗯，它就是一个生物工程技术的一个革新性的一个新的里程碑的一个一个出现的一个产物。对，对。但具体它能什么样呢？咱们过一段，过一会儿咱，咱咱们再讨论这个事儿。对，嗯。那么就是说，但是就是说，不管是怎么来讲吧，说人类是灵长类的这个观点是肯定没有错的。对，人类肯定是灵长类动物。那是啊。那你说跟人类最接近的动物是啥呀？那就猩猩
0: 呗
3: ，大猩
1: 猩，黑猩猩，准确说是黑猩猩、
0: 嗯，就是人猿星球的那套。哎，对，就是什
1: 么那个凯撒、啊，就那套东西。k i s s e r 他那你说黑猩猩是与人类差异最近的东西，嗯、那你说在基因上他们相似度能打多少？
2: 那就
0: 肯定百分之九十以上吧
1: 。呃，好像听说是百分之九十七，基因的相似度是百分之九十八点八，仅仅差了百差了百分之二不到。就是百分之一左右，对，所以
0: 说才说咱们和他们去接近，但是实际上差挺多呢。嗯、
1: 仅仅就这百分之一的基因，就是两个物种、嗯。咱们自然，咱们学过生物都说，什么是一个物种？就是这两个东西结，就是这同一个这两个东西，一公一母、嗯，结合之后生下的下一代还能繁育下一代，嗯这个就是同一物种。比如说骡子和骡那个驴和马生出来的骡子，骡子不能繁育下一代的，对对对所以它俩就不是一个物种。但是它俩能繁育后代，但是它不能是说明它俩是一个物种。对有的，但是咱们繁
0: 育都繁育不了。对
2: ，食腐兽。
1: 但咱们和猩猩呢，就差这百分之一，可就差的老吓人了。嗯。而且最搞笑的是一个什么东西呢？人的基因中呢，大约有百分之八的 DNA 序列是和病毒是相同的。那、嗯。想象不到吧<咳>？什么原因呢？说咱人就是本身，它也是一个被寄生物寄宿的一个寄主。对对对，咱们身体里咱们身体里有很多细菌。细菌病菌，它们是什么关系？是一种共生的关系。对，那不可能说一个超级病毒出现了，直接就把人类就干灭了，那它也就没了。嗯，对不对？它也就没了。它们都是经过上百年、上上百万年的一些互相融合。嗯嗯。呃，最后它们的基因 DNA 序列混到一起了。这个就是说，这个是咱们和病毒相同的地方，所以说猴子有时候身上的有些东西，到人身上一样得病
0: 。对
2: 、嗯，就是、比如说
1: 艾滋病。包括闹得比较凶的那个埃博拉病毒，不、嗯，据说就是一个医生吃了猴子肉产生病之后，完了他就发病了，他是第一个病病患嘛。嗯、所以说这个也不能跟跟猴子走太近，也不好啊。他这个也是比较危险的。那么咱们都是说，就差了这百分之一，就差别了这么多，是因为人的体质的特征，包括肉眼观察咱们的那个咱们的状况，都是通过遗传基因进行控制的，所以咱们与星星和动物其他动物差距很大。咱们说表现上来看都差距在哪儿呢？首先，第一个人类作为高级动物，它拥有其他动物所不具拥有的一个脑容量。嗯，对，咱们的脑容量比较大。对。另外一个呢，在区别一下咱们人类的呢，区别于其他动物，还有什么？咱们是直立行走的
0: 。对
1: ，咱们是直立行走的。你知道上一个直立行走的动物是啥吗
3: ？恐龙吗？恐龙，就真正
1: 意义上的直立行走的动物，啊、上一个就是恐龙、啊啊啊啊啊。也就是说
0: ，好像是不是刚？刚才我想。
1: 鸡，<笑>
0: 鸟类<嘞><笑>、哦哦，也挺接近
1: 啊，跳、哦、跃
0: 性有点
3: 强，是吧？企鹅
1: 啊，你我我就担心你说袋鼠
3: 啊，<笑><对><笑>这时候能看出来，理科生达到一致，文科生跟理科生还是有区别的
1: 。我就担心你说袋鼠，我就我就我就整就怕你整不明白了。就。对你说
0: 前一个，我就往前想
1: 嘛。<笑>这个直立行走是是一个，再一个咱们身体很多部件跟它都不一样，那、嗯、咱人没毛。黑猩猩有毛，嗯。再比如说
0: ，你那也不能
1: 说没毛。你看我，啊、呃，对你，你这你们都比较发达啊，<笑>我属于没有毛那会儿的。再比如说哈、啊，咱们说，你看猩猩，它是因为它它都是经常要爬树，对，它的脚踝能够弯曲到四十五度，嗯，就是咱们那个脚踝往上抬，是它跟那个手的那个状态对，它得爬树吗？它为了吃劲儿吗、嗯？它能能屈能弯曲到四十五度，而人一般都在二十度左右，嗯嗯。
2: 掰掰过去就掰，掰过去就掰过去了，<笑>再也回不来
1: 了。这是一个。再就是因为咱人直立行走，咱们的脊柱是一个经典的双 S 型
0: 。对
2: ，
1: 嗯
0: ，对。而且从咱
1: 们的颈椎开始，一直到到尾巴根尾椎、尾椎、尾椎，你会发现是一个非常完美的一个形态。什么形态呢？上面特别小，对，一个一个小，越往下越大，越往下越大。
0: 对，然后到尾椎的时候再收回来
1: 。对，它是啥呢？因为它你直立行走嘛，你长期承受的一个压力，就导致它下面承受的压力越来越大，所以它就必须比比上面的大。嗯嗯。而且就是咱们这个脊椎可以说是人体最完美的器官，就就是就是最组织吧，不能叫器官，最完美的一个组织。为什么呢？它这两个 S 型是保证人正常往前走的时候的一个平衡性。嗯
2: 嗯。你想啊，咱人往前
1: 走。你跑也好，走也好，身体总是一个往前倾的一个趋势，因为你要往前运动，一个往前倾的那个趋势。你首先要保持平衡，你要保持平衡，最关键有一个什么地方呢？你看啊，咱们大后脖筋，嗯嗯，这个东西，这是一个关键，是保持你头部的和身体的一个平衡的一个东西。
2: 嗯
1: ，因为如果你这边，比如说咱们这个脖子，现在说这个脖子。没有那个后脖筋了，比如说这后面就是这个肌肉没有了、嗯，你会发现这人脑袋就是会就是就是乱乱晃的、嗯，就没有一个你往前倒的时候，它这个脖子会绷紧，你比如说你往前走的时候，给你吃掉下，脖子这肌肉就绷紧，你想你像往后倒的时候呢，它就它就自动会调节它，它会调节防止你倒下，这个是咱们只有人类独有的，而黑猩猩是没有的这个肌肉，嗯嗯。这个是这个是一个比较有意思的这个东西。咱们说，人类是从灵长类动物发展而来的。那么它发展过程当中，如果它是灵长类，它肯定以前也是在树上吗？对，是不是？嗯、对，应该是。它为啥会下来呢？树上不安全
0: ，地下吃的多，或者是就是那个它寻觅的就是吃的东西。
1: 还有吧，有几种说法。那第一种说法呢，说是那个环境导致的，比如说这、那个，就像说是长颈鹿，以前可能脖子没那么长，现在没没有东西吃了，就得往上够，完了就越够越长，越够越长。对，有可能啊，这是一个环境说法。再一种说法呢是什么呢？比如说，那个咱们那个劳动行为迫使的
0: ，劳动行为
1: 迫使的。听过那句话吧？狗熊掰苞米。掰一寸扔一寸，掰一寸扔一寸，为啥呀？他只能拿一只手拿着。狗熊是什么动物？他是不是,是不是平常的时候，绝大多数时候是不是都是,都,都,是都是爬着走？对。对那你想吧，他可不是掰一个丢一个吗？他夹得住吗？嗯嗯。他长期站他站不住啊，他必须得往下爬呀。对。它当然就掉了。如果人类具有一能够直立行走，最起码解放双手了吧？嗯，你是不是就想掰东西了？对，夹东西是不是都能、嗯、能拿更多的东西？嗯，是不是劳动行为迫使的？对。还有一种可能就是为了节省能量，就比如说，就像说也跟环境比较接近，就是说可能吃的少了。嗯，人直立行走有过一个测验，说直立行走就是二足行走，比四肢行走比猩猩的嗯那个能量消耗要节省百分之七十五左右。
0: 哇，少了那么多
1: 啊！少了那么多、嗯，这么夸张，那少了这么多
3: ，那减肥要是
0: 那什么呢？哎
3: ，
1: 我觉得爬着走好像可以考虑考虑。<笑>哦
0: ，以后在家都爬着走，像减肥的朋友了、嗯
1: 。再一个就是有可能说基因突变导致。嗯嗯。怎么讲呢？比如说某一天有一个人有一个有一个猴，比如说就是。就是咱们老木他家的祖先，嗯、有天搁树上待来着，这嘣一下就基因突变了，就想到直立行走了。基因突变是指生出来之后吧就有，就是
2: 就基因突变，就这样，是
1: 不是？你这文科生就不明白了吧，<笑>基因突变时时刻刻都有可能发生，你细胞只要分裂都有可能产生突变啊、哦
3: 。那个核辐射
1: 啊，你突变不突变呢？啊，就变态
3: 了
2: 呗
1: 。对，就突然之间你家祖先就可能那就就就一下子基因突变了，突然想要直立行走了，嘣儿就站起来了、嗯。他站起来吧，不是个一蹴而就的过程，明白吗？比如说第一代人他直，他一个人学走一样，不是。比如说第一代人他直立行走的，他都是很缓慢的那种行走，他的肢体形态还是保持着原就是四肢行走的时候的那种状态，嗯、懂吧？
0: 就类似于现在，就是有一些猩猩啊或者猴儿、啊，他们站起来走的时候，那种对那种
1: 状态。但是呢，他觉得他这么走的时候比较舒服。嗯、比如说，就像咱们说，他突然之间的那个，他那个就比如说后脖筋的那个肌肉、嗯，突然之间他就觉得哎，站起来比较舒服。为什么站起来舒服呢？你想想，咱们现在人正常直立行走的时候，咱们的。脸是冲哪儿的？是不是冲前,冲前的嘛、嗯？如果你四肢行走，你是不是得仰头抬着走？对对对对，你是不是仰头抬着走？对，对，你是不是以仰头往前走？这仰头
0: 的时候，这个、地方就是收紧了、嗯
1: ，对，是不是你就收紧了？因为咱们比如说，就是这块肌肉突然间突变了，出现了、嗯、以前没有，你就发现你仰头走累疼，你现在仰头伸长疼不疼？疼。是不是疼？那
3: 个现在人多数都低头的时候多，对
1: 低头的时候说多、哦，你是不是觉得疼、嗯啊？你是不是就觉得站起来的时候他就不疼了？他挺舒服的。对对，这就有可能导致你就突然之间想直立行走了，而恰巧这个基因能够往下传，嗯、你有后代往下传，就传到你这儿来了、哦，你就你就逐渐直立行走了、嗯。但是就是因为这个人类的直立行走，直接导致了，就比如说这一段基因的一个一个一个,一个变异突变。嗯，导致了整个人类社会，甚至整个一个人类不足，它都出现了一个非常大的一个变化。举一个例子，咱说人直立行走了，咱们的脊椎、脊柱连接的是大脑。嗯、对，咱们的大脑位置和脊柱连接的位置在哪儿？是不是在下边？嗯，是不是在下边？脑干啊，脑干是不是？嗯、是不是说白了就是那个窟窿眼对,对
2: ,对，是不在下边对。对
1: ，如果你要是猩猩四只动物往前爬的时候，在哪儿？是不是在后面？嗯嗯，是不是在后面？对对对,对，是不是在后面？那会导致一个什么结果呢？你想想啊，咱们现在这个躯干，嗯，脊柱连接着大脑，现在连接在下面。嗯嗯，你的脑是不是就空出来
0: 了？嗯，明白明白你的意思
1: 。大脑是不是空间空出来了？就把
0: 后面那个区域空出来。是不是后面区
1: 域空出来了？对，因为你如果要是说你四肢往前爬的时候，四肢往前行走的时候，你脸是抬着头冲上，你是不是下边没用啊？空着呢，下面是嘴啊？对。是不是下面是嘴空着呢、嗯嗯？你这样的话呢，不影响空间，是不是空间一下提高
2: 了
1: ？嗯，空间提高了，是不是导致一个什么，才有可能让你的脑容量？脑容量扩大，脑容量扩大吧。嗯
3: 、就空时间长了，完它这块得贴点东西，是不是？然后有可
1: 能导致你的脑容脑容量那个扩大吧？嗯、这里举一个例子：，啊 ，2006 年的时候，在土耳其有一个家庭就出现一个非常奇怪的现象。有十九个，在家生十九个孩子啊，都不知道怎么生的，反正挺厉害。<笑>结婚之后就没闲着，这,这其中呢有五个孩子能正常的行走，啊，不是那个，这这其中嘛，只有五个孩子只能爬行，剩下的十四个都能正常行走，就相当于四分之一的概率，的人得爬着走。嗯
2: ，
1: 后来一经测，他他出现了一个严重的返祖现象。哦、嗯，严重的反组现象，这个病呢叫那个乌纳坦综合症。后来经过测验呢，发现是他的第十七号染色体上的某个基因发生突变，引形成了反组现象。嗯这就说明什么呢？他这个孩，他人类之所以能站起来，还是从基因的角度来讲，还是说是从基因些角度引起人。就是基因决定的、啊。因为这个病例的出现，发现是在这个染色体上对某个基因发生了问题。所以人才，他他家孩子才不能不能站起来，就只能爬着走、嗯，而且会发现这五个孩子，就是这只能爬行这五个孩子，几乎就跟动物差不多，嗯、语言能力就是只能呜呜,呜，就是发出一像正像那些猩猩的那种吼叫，嗯，而且呢也没有沟通能力，就基本上就严重返祖了
0: 、嗯。这五个孩子是连续生的还是穿插着生的？那个还就真不知道，你只有想到隔壁老王的故事了是吗<笑>
2: <笑>、呃
1: ？而且呢，在二零一一年的时候，伊拉克呢又出现了一个跟他一样一样病症的这么一个家庭，嗯，而概率呢也是四分之一
3: ，一个人
1: 干对，<笑>有点远啊，土耳其，<笑>没事，所以呢，就间接就是因为这个病症的出现，就间接证明了，还是说人类还是因为基因的问题，嗯，直立行走的。嗯那人如果变成直立行走了之后，咱说会形成一系列的问题。首先，脑容量扩大了，它就区别于其他动物，脑容量逐渐扩大。嗯。再一个，因为它直立行走了，它改变了原来的某种行为、行为方式和行为习惯。嗯嗯。咱们都说咱的手和动物不一样，对，和猩猩不一样。咱们的手不连筋儿。嗯。你可以单独伸出任何一根手指。嗯。只有一根手指是连筋儿的。
2: 那个、就是中指,中指和小指,指
1: ，中指。如果你小指连比较小，但中指肯定是连筋的。嗯嗯。而猩猩不行，它这四个手，这所有的手指都得一起动，哦，哦全部是连筋的
0: 。啊
1: 、
2: 哦，但是
0: 不是也有那种，就是看他们使用食指什么那种？对，也有，也可以
1: 使用，但是他们它是连筋的，它、嗯、的那个没有人类的手指灵活。明、哦、
0: 白，明白，明,明白。
1: 这直接导致什么呢？咱说那人为啥要守着这样式的？咱说是不是为了？抓东西拿东西呢，经过测试发现，比如说现在我手里拿着这本书，嗯，或者拿着这个鼠标，嗯，我现在这个拿这个时候，我的手指对这个物体产生的压力，对，和星星拿起来这个东西对这个物体产生压力是一样的
0: ，啊，那也就是说不是,、这个、不是为
1: 了拿起东西，嗯，但是那你说那怎么会，那你这跟星星都一样，那为啥人和就和它不一样啊？对呀。结果发现，当你比如说你在拿小刀，你在吃西餐的时候，嗯，或者你拿一个石子儿想要划开一段肉的时候啊，明白？你会发现，这个时候，人类的拇指和其他手指产生对这个物体的压,力、嗯、压力就不一样。对，比如说就对这工具的压力就不一样，对，对就比、就是、就远远大于星星。黑猩猩、嗯、拿东西往下滑的时候的力量。就是说白了，比如说咱们现在回到那个茹毛饮血的社会。咱们打着一条路，嗯，咱咱哥仨打一条路，
2: 嗯
1: 。现在如果要是三个黑猩猩过来，说他想把这个鹿肉开膛破肚、嗯，想吃他的肉的话，他拿石头子儿划，他一拿一划，有可能掉筷子，或者是那石头子就掉了。就说白了，就这这个意思。明白。但是人类可以，因为他这个拇指和这个手和咱们的另一根手和其他手指所所产生的那个力量，要远远大于他。明白，这个是什么钱？就是发现其实是劳动行为直接影响的、嗯。嗯
2: ，
0: 但是那也就是说，它是相当于是先有了这种劳动的意识，是逐渐的之后。因为人类在社
1: 会学上的角度讲，嗯、人类区别于动物，就是因为人类有使用工具，使用工具，而且是劳动脱离了动物性对。对，所以说就是因为这些变化。嗯一点点的变化，可能就影响了人类这么多。就可能这些东西就是那百分之一的基因里边。嗯你能想象到，就这百分之一能差距这么大？甚至哈、啊，我可以给你讲个这么一个数字，比如说这两个动物，就比如说狮子和老虎、啊，打个比方、啊，它不一定是这个数啊。嗯。可能它俩的基因差都差不到百分之三。嗯那就是两个物种，咱这不到百分之二，不到百分之一相似度，基因百分之一就已经是两个物种。你想想。这个就是多么可怕的一件事，就仅仅是因为可能几百万年前某一个基因的突变，直接导致人类。嗯嗯。那么，咱们说，人类能不能有可能是同时？咱们现在全世界这么多人，能不能有可能是同时从各地一起进化来的呢
0: ？应该不是吧
3: ？他们不一直说有可能就是一直在找亚当夏娃吗？嗯。
1: 咱们呢一会儿再讲这个啊，你先直接给我唠大了
0: 。<笑>我问他吧，他打不明白。欺负我哥我
1: 可以这里卖个关子，卖个关子。人类确实是从单一物、单一物种进化而来的，而不是全世界同时进化而来的
0: 。就是有很多智人，但是其中只有人类这一支儿活下来对对，是是
1: 咱们的祖先。比如说啊，咱们说。都学过的北京猿人，对，经过现在测试，好像不是，他就已经不是，而且很夸张的讲，他是食人
2: 猿，嗯,嗯他是吃
1: 同类的、嗯嗯，哦，明白了吧？嗯，咱们因为人类能够直立行走了，脑容量逐渐扩大了，而且会使用工具，咱们人类就能捕获更多的猎物，嗯、捕获更多的猎物就能提供更多的蛋白质或者食物。因为人获取的蛋白质比以前多了，所以人的体体格、人的身体就比以前更强壮了，就更容易在人在这个弱肉强食的这种物竞天择的环境下生存下来。
3: 而且蛋白质摄取多了之后，自然而然的就是脑容量也增加也就增加了。它是一个循环的过程。嗯
1: ，但是说，咱说直立行走了，它有没有坏处呢
3: ？肯定有，有肯
1: 定有。嗯，坏处是啥呢？还是区别上，嗯嗯，打个比方啊，咱人类的盆骨骨盆，说话说话说胯轴子，嗯，就就就那个就和猩猩的不一样，嗯、人类呢又又宽又扁，嗯，猩猩呢是又细又长，
2: 嗯
1: ，为啥呀？这、就是、咱直立行走嘛，压力，嗯、他得提供更多的力量，而且他也受了更多的压力，他他,他要想保持平衡。你再整那么宽，你看啊，越胖，咱们都说越胖走道越晃悠吗？嗯，是不是？对，它也是这个原因。你而且这个如果盆骨的变化呢，这样的话呢，就是咱们变得又宽又扁，就可以附着更多的肌肉，而可可以稳住咱们上半身的行动，嗯、而且拉动咱们双腿腾腾往前走更，更更有效率。嗯。但是这样的好处是有了，带来坏处就严重了。
2: 嗯、再
1: 说人类是从。人类要想生存下去，得繁衍生息吧、嗯？对，人得生吧？对、嗯。这时候，因为你盆骨变细、变变扁
0: 了啊、哦，明白
1: ？你生孩子就费劲了，嗯，对不对？对。那你生孩子费劲了，是不是就有可能就是说人就不会生的那么多呀？就可能就降低了，低了嗯、对吧？而且就会会产生一个什么情况？你看女人生痛生生孩子时候多痛苦。嗯嗯嗯。哎，你会发现自然界中好像只有人类繁育的时候是需要同类帮助的。嗯,嗯。你看，比如说我家养的小猫，嗯。尿窍找小空，一声没有生完了
0: ，对自己咬咬断脐带，自己自
1: 己全都完事了。嗯。比如说其他动物也是，你想吧。你生生孩子的时候嗷嗷叫叫啊、嗯，那时候是,是你身体最虚弱的时候，你是不是能把狼招了，把虎招了？
2: <笑>那个时候啊、嗯，是
1: 不是嗷嗷喊？那狮子，我的天哪，这干嘛呀？这是瞅一眼嘛，看热闹？你、哦、看<笑>生孩子呢，刀、哎、了吧？这得，<笑>是不是、啊？对，所以说就直接也就。嗯，他这个不是一蹴而就的，就是说人类直立行走了，马上第二天生孩子就难受了。嗯、不是<笑>、啊，他也是很慢很慢的一些对，出现的他得有盆骨
0: 的变化才会引起这些对。
1: 对，而且还有一个问题，人是越来越聪明的，他脑容量越来越大。嗯，也就是说白了，咱头比越来越大。嗯，那就更难生吧？咱说
0: 。嗯，那小孩头都很大
1: 。小孩，像咱们人类的头，相对于其他动物的比例来说，是非常非常大的
3: 。嗯，头长得慢。那你就是怎么办？速度最慢。怎么办
1: ？第一种方法就是,让是,是，让生出来的通道变宽吧。对。你头大了，是不是？让生出来通道变宽。嗯。再一种方法就是不让他头那么大
2: 。嗯嗯嗯
1: 。就生。嗯。人类呢，采取了两种办法，同时用的方式。明白。首先，第一就是尽量，尽量就是能能能那那个让那个骨盆。尽量适应人的这种、个、这种生育的这种大脑的大小。嗯嗯。另一种呢，就是生育的时间缩短。咱们说，如果咱们正常孩子啊，要想变成正常咱们人的那个大脑的大那个大小，大约需要多久？大约需要二十一个月
0: 啊！我刚才想到，必须得得一年，得将近两年的时间，是不是？大约是因为孩子在出生了之后，你看啊，他之前连自我意识都没有，在一岁之前，那说明什么？就是。他大脑其实还没有那个长全，就是咱说一岁冒话吧，是不是？对对对对周
1: 岁冒话，那你说那加上之前那十一月，是不是大约就是二十多个月？对,对,对,对，那个怎么看这孩子脑袋就是大脑长成了呢？就是咱小时候不有那个囟门吗？就是那脑袋，咱说小孩脑袋，对，脑袋忽上忽山的吗？会动吗？会动吗？他那个头上有一个闭合，把那闭合之后的那个叫囟门。闭合之后呢，就是这小孩头颅就完全长成了，嗯嗯，是不是？那只因为人头大了，他就没有办法等不了二十一个月，等二十一个月就生不出来了，人就没了，嗯嗯，怎么办呢？就是人通过进化也好呢，还是通过自己的那个大自然的这种调节也好，就是选择了一个人类是十个月生出来，嗯
0: 嗯，明白？就类似于，就像。袋鼠什么的这 种， 你看很远古的这个东 西， 它不是也是 吗？ 先生出 来， 然后哪怕它再找一再找一 个， 就是产进化出一个育儿 袋， 然后再在袋子里头再把它
2: 养大。
1: 对。但是仅仅这一个小小的变化 啊， 可能改变了人类几那个整个人类的一个命运。嗯。你说人类变成十个月生孩 子， 有一个什有一个什么大的变化 呢？ 什 么？ 人类就会比以前生得多啊！我明白你的意思，就是它的周期是缩短了。举个例子啊、哦，正常的黑猩猩是五年，它的那个生育期是五年。什么意思呢？比如说现在有两个猩猩，嗯，他要想保持种群数量不变，他是不是这辈子这俩猩猩得生俩孩子，才能保持种群数量不变吧？对。对，如果生一个，是不是就少了？就像咱计划生育是人就越来越少了。对。对那他必须想生两个，才能保持数量不变。而猩猩生一窝呢，是五年的周期。嗯，就是说从从怀孕到生出来、嗯，到保证这孩子能够自然而然的行动了，嗯、它就是一直哺育它，需要五年。嗯、而正常猩猩如果要想完成这个，从它性成熟到能生育，嗯、一直到生两个，保持种群数量不变，需要猩猩的寿命达到二十年。嗯
2: ，对
1: 。那你想吗？在远古人类的时候，人类的寿命大概是多少
0: ？也就是这样，三十岁以前就肯定就没。那是
1: 咱们中国古代、嗯。那你说再往前是不是更短、啊、对对对，是不是、嗯？唐朝的时候、汉朝的时候，人类寿命也就三十岁不进二十多、三十岁，像昭君不嫁，那基本上你都成太太,太太老太太那个级别的了。啊、所以说、嗯，人类如果把它变成十个月之后呢，咱们的生育期变成多久了？变成两年一次。对，就是说咱们人类产。一个一个孩子需要两年的生育期，嗯，那你这样的话就缩短一半吧。对，那你这样的话呢，他生两个保总，保存种族种群数量不变，需要五需要十年、嗯。人类不需要，需要四年。对对，他能生四到五胎
0: ，一倍了这样
1: 。对，这样的话呢，就保证人类的种群数量就会大大的比以前提高了。嗯，就是乘而且是乘一个几何倍数的增长。对，对举个例子哈。明太祖朱元璋，这家伙说：“爹死了，妈死了，都饿死的，家里人基本都死了。嗯”他当上当上皇上之后，他怕他子孙饿着，嗯、就是说他们朱家子孙，保证有俸禄、嗯，饿不死、嗯嗯，那你说都饿不死了，那就生吧，嗯、只要生我就能我就能活吗？那就生吧。就朱元璋这一系啊。从明朝开始有，一直到明朝亡，生了多少人？多少人？到明朝亡的时候，朱家嫡系啊，就朱元璋嫡系有四十多万人，
0: <笑>就他一个人，相当于传
1: 下来，恐怖吧？<笑>太恐怖了吧？就这么多。
3: 前段时间听那些就是有关汉朝的故事，也是嘛，我就感觉这个。刘家生的人也不老少
1: 呃、啊，中山靖王刘秀就刘备他弟，刘备，刘备他的、嗯嗯、他家他祖宗生一百多儿子、啊，你想多夸张？因为他本身他是贵族，他权力又大，他可以娶好几个媳妇儿，那就生吧。一个比如说一个一个妇女，像你说的，生三三到四个或者四到五个，嗯、那你那四个孩子，四个第一代，比如说生出二十个，他下一代还能这么生？嗯，呃，几何倍数，那就那你就自己算吧，太可怕了。
0: 对，而且这个男性和女性还不一样，只要是说的有男性一支，他往下繁衍的话，有多少个女人，他就理论上他就可以那什么，就繁育多少、嗯
1: 。对啊，嗯，他而且就是这种这种情况下呢，就会导致人越生越多，越生越多，直到现在，你看这地球人现在已经人满为患了吧？对，还行。<笑>还可以，对，我我觉得吧，可能人类地达到现在这个人口的数量啊，那个可能再想往上走也没啥问题，
2: 嗯，想
1: 多生都有可能。而且现在有一个趋势是越穷越生，越富越发达，文化教育程度越高地方越不生。对对，他也是属于一种理性的调节，你也搞不明白他为啥他就不生啊，这他就是不生
3: ，对，不愿意生
1: ，就不愿意生，嗯，对不对
3: ？比如说现在的二胎就是吗？
1: 而且呢，我要强调一个是什么呢？咱们现在以前讲过，叫做那个地球资源，那叫什么日子？子我记不太准了。打个比方哈，地球每天都在产生能产生资源，又在消耗资源。嗯，它有一个比例吧？对，就是说，比如说产生的达不到消耗的，嗯、那是不是这地球就逐渐就越来越就被使干净了？嗯，或者说，对，好像在一九八几年的时候，这个日期十一月十几号。十月份十几号记不准了。十月十几号的时候，就这一天开始，就在这一天的时候，人类把这一年地球所产生的所有的物质全部消耗干净了。嗯，再往后就是负担。嗯，明白。而现在这个日期好像推延到已经到了八月份了，还是七月份？反正现在就是，比如说咱们现在现在已经是九月份了、嗯，已经是在消耗地球负资源。明白。总有一天可能会被消耗消耗干净。嗯
0: 嗯
1: 嗯。这、嗯、就,就是人类吧，还是说？某些得控制咱们这个人类人口数量，因为你人人类数量再夸张涨下去，是人类现在是自然界最强大的霸主，是食物链最顶尖的东西，也是这个地球上这个生物界里最智能的智慧生命最高的一种物种。但是你没想过，咱们从有人类到现在，咱们讲啊，接那个直立行走这一个简简单单的一个故事，让人类产生了。变成世界上最强大的一个物 种， 那某一天的时 候， 会不会出现另一种情 况？
0: 就另一些物种也那什 么， 逐渐成长起来。或
1: 者， 比如 说， 自然界出现一种超级病毒。嗯嗯。人类通过战争想消灭掉自己的 人， 人类就是 说， 如果想消灭掉人 口， 最方便的两种方 法， 第一种就是战 争， 第二种就是疾病。对。而且这种疾病 呢， 特指是流行病。嗯。就正常，你说，比如说得感冒死，那那那没法说，那对不对？那太小、嗯。一战、二战加起来，一战死大约人八百多万，二战多点几千万人。对。哎，也没消耗多少当时人中国人四万万嘛，四万万同胞是不是？对。战争还是力量不够。嗯，天灾嘛。天灾呢，就是比如说欧洲流行的黑死病。
2: 嗯
1: 。在中世纪的时候，甚至直接导致罗马帝国的灭亡。它直接消灭了欧洲。几分之几的人口就能达到这么高的一个比例？嗯，所以现在人类如果有一天说真正人类有可能灭亡了，不一定是核武器，
2: 嗯
1: ，也不一定可能说是出现其他的生物把比人类更超更超强把人类干掉，也不也不太可能是外星生物来到咱们这儿，嗯，就即使即使有可能来，在整个这个银河系这个运行中，咱们的生命简直太短暂了，对。其实这种概率是很小的
2: ，是彗星撞地球呢？对，这也是彗
1: 星撞地球是有一种可能。再一种就是超级病毒出现，而且这种超级病毒现在已经有苗头。嗯，是不是
0: ？最近病
1: 毒这种新闻呢越来越多，确实是
2: 。也
1: 许这个病毒总有一天过去了，比如说它又融合到人体里了，嗯，人类是不是有可能就变成？就是是还是人类，但是你的基因已经改变了。嗯嗯，像美国科幻电影说弄出什么蜘蛛侠什么的，这事我觉得不奇怪
0: 。好，现在丧尸电影也
1: 很多，像比如说丧尸一种病毒突然泄露了，嗯、人类全变成丧尸，我觉得这种可能完全有。对，不是虚构的，对，是完全可能
0: ，那是末日描述的一种
1: 。对，是属于比如说末日审判也好啊，嗯、西方不老有咱们讲末日审判嘛，这都有可能。
0: 嗯、对。这个东西也得说，是就是有这么一种悲观派的理论，乐观派的理论也有一种，就是呃，根据因为人的脑容量在这摆着，咱们的智慧也决定在在这儿呢。像你所说的这种资源问题，那个那就用那个探空探索探索技术，呃，两两种方法，一种是探空探索技术，咱们去其他地方发现咱们需要的资源，或者是然后再用科技。生成一些可再生的资源，这、就是乐观派的想法。至于那个病毒，那这个东西，那完全就是这个科技双刃剑，它有可能，呃，会出现，有可能是自然出现，也有可能就就像电影描述的，可能我们做一些科学研究的时候，这种东西都出现了。这个就是人类怎么把控的问题。这里头有有这种就是像刚才你说的这种末日性的悲观派理论，也有像我刚才说的有一些乐观派的理论
1: 。但你持哪个观点呢？大大哥，你吃哪个观点呢？你觉得你是乐观的还是悲观
3: 的？我是乐观的，无所谓这个东西。
0: <笑>先活好你这边再今、啊、今晚得看球是不、就是
3: ？<笑>对，今天晚上好几场好比赛呢。<笑>你
0: 呢？我我其实是悲观派。<笑>这个。但是我我得把这事说明白了。有悲观的理论，也有乐观的理论。就就像比如说那个能
3: 源问题啊，你不要想这个能源问题肯定那个啊有一天用完，用不完。嗯，毕竟咱们这辈子看不到太阳毁灭这一天。嗯
0: 嗯，他们会用。用，而
3: 且就是什么呢？几辈子也看不到太阳毁灭这一天。嗯
0: 、他们会用其他的办法来弥补这些东西。太阳能、核能、风能，对，水能。历史历史上很多的，就这些东西也都在证明，就是人类可能是现在这种破坏速度可能还赶不上那种科技发展的速度。你看，也是有可能。比较早的时
3: 候拿木头取暖，后来烧煤。然后再后 来， 这这现现在煤也不整 了， 石油石油这也快用完了的 话， 那风能、电 能， 就那那些风能啊、什么核能啊、太阳能啊这些就开始用上了呗。现在那太阳能汽 车，
1: 很正常。再过十年二十 年， 咱们前两天聊 说， 将来有没有可能出现说核能手 机？ 我那天我们就说对，咱你跟我聊核动
3: 力手机。核动力手机。就是你买完这个手机，这一辈子不用充电。
1: 对，你可能不知道怎么回事。我们我们在火车上去看球的时候、嗯啊，讨论说那个是哪一款手机电池更抗使的时候，完、嗯、了、啊、大哥当啷来一句说：“不是研究那个，不是过两年出
2: 现核能核
1: 能手机呢。那
0: ”那不那不会那不会，那有啥不能的呀？不是，他以后以后最简单的发展方式是什么？就是做一个，就是像你说的，可能是用这种核核核能量。那核能量怎么办？咱们做一个电站，然后在那儿摆着，然后这个电站怎么了呢？将这种能量以电波形式往外传输。现在就是你的手机只需要接收电波就可以了，你没有必要把它也搞成这个东西。现在就是什
3: 么呢？对对那个就是包括那个人体生物链都可以用上了吗
2: ？对
3: ,对，这个无所谓，就是什么呢，你这个永远不要持悲观态度，就是生活还是美好的
0: 。那、嗯、<笑>接着往下说你，你的老杨。嗯。
1: 其实我觉得吧，是我是吃悲观。嗯嗯嗯，因为咱们讲啊，说什么东西做的太大了吧，总有报复的那一天。
2: 嗯
1: ，咱咱们人就有点做大了。嗯，最主要是太能生、嗯。就是你你觉得根儿就是在这儿，太能生，太能生、嗯。那个在讲，就是咱们刚才讲到骨盆这个问题了吧？也讲到说这个人直立行走影响啊。其实这个吧，其实我你说让不让我讲呢？这个东西能不能给咱给咱卡了不让播呢？我都在我都在我都在想。你先说说。吧。你刚你刚才不说那句话，也许就能播。<笑><笑>那我说说吧啊。嗯嗯。其实这个东西还直接导致了人的一种行为习惯，就是直接提高了人的性生活质量
0: 。嗯嗯啊它。它可以在其中
1: 产生性快感。对，其实以前人类啊有没有快感咱不知道啊，因为子非鱼焉知鱼之乐哈、啊。但是呢，确实是因为这个东西增强了人类的那个性生活的快感。嗯嗯，嗯，正常,正常啊正常，这个
0: 肯定能播。对
1: ，这也没事而且就直接导致人类更想繁育后代。嗯、<笑>啊，这正常
0: 。对，它是也是这个人类这个种族为了扩大这种生育，所给人的一种附加的一种怎么说奖赏吧，就是所谓的这种性的快感。而且有了这个性的快感之后，就是。呃，还让你产生类似于爱情这样的一种感觉，就全都是从这儿来的。对对，
2: 全都是从这儿来的。
1: 啊、而且我还要说一个啊，就就就,就其实也反驳达尔文进化论啊。再、嗯、说现在人都希望不是自自己不是秒男哈、啊，<笑><笑>那其实最开始生存下来的人全是秒男。嗯嗯，尽快的
0: 将尽快的提升将将
1: 自己的遗传遗传的那个东西传递给传传,传到。传到母系体内，对完更快的产产生下一代，嗯，这样更安全，嗯,嗯而且也不会说那那种既然没有那种高兴的事儿，也就不没有那种声音，对，没有那种声音就不会招来野兽，就更安全。嗯、但是后来不知道什么时候，那个那些秒男就没遗传下去。不是他这就是为了提高这种就是，因为因为生活水平提高了、嗯，没有那么多害怕的事儿了，对，可以自己在自己的空间内就干这些招工之事儿了。嗯，这个时候
2: 行，周公就
1: 逐渐就把那些秒男淘汰掉了、嗯，所以现在的秒男越来越少。嗯
2: ，对，
1: 所以说就仅仅简单的就是这百分之一的基因就能把人类整个生活改变了如此之多。嗯，那么我就提一个引子，那么基因是什么？为什么基因会影响人类这么多？嗯嗯，那么咱们就下一期讨论这个话题。好的好的，嗯
0: ，那这期就先到这儿。那个也是希望大家那个，咱咱老杨，你把这你这个整个系列给大家要不要？啊，我
1: 大约讲一下我们这整个系列的我的一个设想。嗯、那个不要以为说我我咱们这个系列叫什么楚国八百年，怎么一上来先整个你从哪棵树上下来的？这是个闷儿，嗯嗯，和我后面要讲的东西是有关系的。对，咱们呢第一期呢叫你是从哪棵树上下来的，第二上、嗯，第二期呢是你从哪棵树上下来的下。嗯。第二期呢，讲中国的传统祭祀，嗯，和姓氏文化。明白。完了，第四期就嗯就开始正式的楚国的历史的开端
0: 。明白。就是咱们现在是先先当相当于一个引子，然后把它给引到楚国的
2: 历史上
1: 来。对，因为这个某因为你不懂这些东西，它和我将来后面要讲的这些东西，它是一个。一个理论性的东西、嗯，所以说呢，希望大家如果觉得呢，我们说的还挺好、嗯，这个系列呢刚开一个头呢，希望大家鼓励鼓励我们，对对对，就请关注一下我们这个系列，嗯、我们还会继续努力把这这个节目做做更好。如果呢大家觉得说我们对我们有什么建议呢，欢迎呢加入我们的微信公众号，或者在微新浪微博关注洋葱公司，或者呢那个通过一些我们的公众号呢联系我们，对，在平台上留言在平台上留言就可以了。嗯如果呢，觉得我们的节目还不错呢，请大家下载一个手机的 A P P， 叫洋葱，那不是叫荔枝 F M， 在里面呢搜索“洋葱世界观”或者搜索“洋葱公司”，请关注关关注一下我们，订阅一下我们，我们的每一节目更新呢，你就马上可以知道了。嗯嗯，好谢谢大家。嗯好
0: 嗯，那这期咱们就先到这儿。OK， 嗯，好嘞，各、嗯、位，下期再见
1: ，拜拜，拜拜
3: 。实际你们知道吗？那个。人直立行走的这块儿，那个也促使了人产生那个痔疮
1: 。动<笑>物、哦、是没有痔疮的。这这这不用笑、啊，这是真事儿、啊。你
3: 看，这又产生了文科和理科什么的差别。我知道，我说
2: 你提出来这个事儿。<笑>只有人类是有痔疮，因为人是这个大长头子。